0: Y con esa hermosa melodía comenzamos el podcast el día de hoy Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Es gamers Episodio número 3 Podcast de videojuegos Donde semana a semana hablamos de la actualidad Del mundo videojueil Pero sobre todo donde nos gusta celebrar El aniversario de sagas míticas Como es el caso de nada más y nada menos De The Legend of Zelda Pero Breath of the Wild Que cumple 4 años no sé si muchos recuerdan al lanzamiento de la Nintendo Switch un 3 de marzo del 2017 con uno de los juegos que por supuesto también compartió plataforma con la Wii U y han pasado cuatro años desde que The Legend of Zelda Breath of the Wild vio la luz y cuatro años de uno de los juegos que, que definió, diría yo, uno de los juegos pioneros que definió la generación anterior, la generación que está pasando no, por supuesto, bien Nintendo Switch se mantiene eh, pero definió lo que viene a ser la, la la generación de la Playstation 4 Y de la Xbox One Cuatro años ya han pasado Desde que volvimos a retomar El papel de Link Esta vez un Link que despierta después de mucho tiempo Donde Tiene que vencer Tiene que atravesar todo Hyrule de nuevo, un, un Breath of the Wild de un mundo abierto Que los fans Lo estábamos pidiendo desde hace mucho tiempo atrás Con la saga The Legend of Zelda y por fin se nos cumple con una asombrosa historia, unos momentos memorables. Eh, no sé si me están escuchando gente que le dedicó muchas horas a, reco a, recor a recorrer todo rule para conseguir todas las semillas de... de Colop. Pero bueno, una de las sagas o uno de los videojuegos que considero yo que ha dejado en nuestro recuerdo de gamers momentos inolvidables, momentos imborrables. ¿Quién no recuerda ese, esos enfrentamientos contra las bestias divinas? ¿Quién no, recuerda, no se recuerda escalando con Nick esas grandes montañas? Eh, asaltando a los campamentos enemigos. Enfrentándonos a nuestro primer guardián. O nuestro primer centaleón. Cierto. A mí el primer centaleón al que me enfrenté me mató cuatro o cinco veces, creo yo. Pero que en esas, en esas, pues se ve todo, ¿No? Uno de los juegos más bonitos que tiene Nintendo Switch. Y uno de los juegos que más he recomendado desde que abrimos el podcast. Y uno de los celdas que ha vendido más en toda la historia. Con 23,14 millones de copias vendidas Breath of the Wild. Me seguiría Twilight Princess con 8,85. Y después mi celda favorito, el Ocarina of Time. ¿no? Conjuntamente con Breath of the Wild, 7,60 millones. Una historia a la que le he dedicado casi 150 horas de juego tras descubrir casi todo Irule. ¿Por qué no? Seguro que me faltan muchas más cosas que resolver. Es un pequeño homenaje desde el fondo de mi corazón para uno de los juegos que más cariño le tengo: The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y bueno, con esa pequeña introducción comenzamos. Eh, comenzamos el episodio número. 3 del podcast es Gamers. Un episodio muy especial porque hemos tenido... Hemos tenido muchos eventos... Bueno, muchos eventos, ¿no? Lo que pasa es que me acabo de confundir. Iba a decir muchos, pero que se filtró hace nada más unas horas eh, lo que viene a ser el, el video de del Ring, ¿no? Que se le filtró a Bandai. No sé cómo... No sé cómo irán a resolver esto, ¿no? Se les filtró el trailer por ahí. De Elden Ring. De hecho, si ustedes son... Tan conservadores como yo, pues no lo vean. No lo vean, de hecho yo solamente vi un trocito que sin querer estaba el reproductor automático en YouTube. Y, y no sé cómo de un momento a otro hago eh, presionar la Windows con TAF y, y pues estaba viendo y se estaba reproduciendo de fondo eh, el trailer de Elder Ring Aquí, Un juego que, pues por supuesto, le tengo muchísimas ganas. Pero sin a dudas lo que vamos a tratar en este episodio del Podcast es gamers es del Stereo Play. Un Style Play que para muchos fue un desagrado. Para otros, eh, no tanto desagrado, pero sí un poquito de, de nostalgia. Porque, porque PlayStation nos, nos lo había vendido como lo mejor. Yo pensaba y apostaba que iba a ser el E3 de PlayStation. O un E3, no. Una prepresentación al E3. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de fondo de cómo se aperturó el Stereo Play. There's Y así es, con una bueno con la actualización, ¿no? Que ya se veía venir, de hecho. La Stereo Play se inauguraba con la versión actualizada para PlayStation 5 de Crash Bandicoot 4. It's all about time. A ver, déjenme le bajo un poquito de volumen a esto. Eh, bueno, ¿qué puedo decir? Un crash es un juego difícil, ¿no? Este, Pero este fue uno de los juegos encargados de aperturar lo que viene a ser el Steel Play. Con, pues, como se veía venir, las actualizaciones de nueva generación, los 4K y los 60 imágenes por segundos. Y un juego que llegará nada más y nada menos que el 12 de marzo, en las próximas semanas. Pero a partir de aquí, pues ya volvíamos a lo que nos tenía... Bueno, diría yo, esperábamos más del evento de PlayStation. ¿eh? Y se nos presentó y volvimos a ver lo que viene a ser yeah, este Returnal. Around... Un Returnal que al final resultó siendo un roguelike, no un roguelite tipo shooter. Al final pudimos ver un poquito de gameplay. Pinta brutal este, este roguelike, Un título desarrollado por... Market, si no me equivoco, los responsables de aquel videojuego casi olvidado Resogu. que ha mostrado más detalles de su historia, tampoco no se ha visto tanto, pero que este sale a la venta el próximo 30 de abril. 30 de abril. Y vamos a seguir pasándolo, chicos. Eh, a ver si, si no me si no trago con esto. Vamos a seguir pasándolo poco a poco y al final yo les daré mi comentario de qué me pareció a mí en el State of Play. Vamos con uno de los juegos que más me llamó la atención y por qué no decir uno de los juegos que más he admirado y es este. Este juego de peleas. Me gusta muchísimo su arte. Estoy hablando nada más y nada menos que de Sifu. No, un juego de un estudio independiente, Absolver. Que, bueno, que de hecho ya tiene otro juego anterior. No recuerdo muy bien el nombre. Pero Sifu va a tratar de ponernos en la piel de un joven estudiante de Kung Fu. Que busca venganza. Espera que llegue a finales de este 2021, tanto para ambas consolas, para la PlayStation 5 y por supuesto para la PlayStation 4. Hey, Eso que estaba sonando de fondo es un poquito de lo que se nos mostró del gameplay de Solar Ash, un Solar Ash que con este gameplay parecía bastante a The Padless. no sé si le suena a The uno, uno de las joyitas que hubo el año pasado, eh, bueno este, este Solar Ash es el nuevo juego del equipo de Horse Machine, un estudio independiente responsable que, que ya había lanzado el juego, este, el Hyper, Hyper Life Drifter, Drifter si no me equivoco, eh, bueno, un 3D que se ve que es un juego de plataformas rápido, pero como ya les decía un poquito a The Padlet muy parecido ¿no? Eh, que bueno, el encargado de, de llevar Solar Ash o de, de crear Solar Ash, su diseñador Alex Preston ha sido el responsable de, de mostrar el nuevo gameplay de hecho, no sé si, si escuchan la voz de fondo pero él es el que nos, nos está comentando un poquito de lo que iba a ser Solar Ash, o de lo que va a ser Solar Ash y se supone que este llegará a finales de año de la mano de Anapurna Interactive Y así va siguiendo En el estilo play Y esta vez nos presentamos una vez más Otro trailer de Oddworld Soulstorm Esta es una nueva entrega de la serie Oddworld De hecho Oddworld me parece que tiene muchísimo tiempo ya eh, llega el 6 de abril, para tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5, eh, pues no hay nada de otro mundo que no hayamos visto ya antes en los anteriores Stereo Play. Sin embargo, se nos ha desvelado que la versión para la nueva consola de Sony, o sea, para la PlayStation 5, será compatible con las funciones hápticas del mando DualSense. Este título será gratuito para todos los aquellos poseedores de la PlayStation Plus. Vaya, vaya emoción que tengo, vaya emoción que tengo y vaya hype que tengo con este juego, este es Kina, Bridge of the Spirits, este espectacular juego que se ve, que tiene un poquito de plataformas, un poquito de acción y un poquito de aventuras, desarrollado por el estudio Emberlap. Eh, pues este juego te ha vendido todo por los ojos, ¿no? Diría yo uno de los juegos más bonitos y uno de los juegos de los que de verdad me hubiese gustado ver un poquito más, pero de, no de footage, sino de gameplay, de gameplay puro y duro, ¿no? Eh, bueno este va a llegar al final a playstation 4 y a playstation 5 el próximo 26 de agosto y no sé a ustedes pero a mí me encanta lo que está mostrando y este nuevo trailer me ha fascinado de hecho ahora que estoy viendo las imágenes recuerdo muy bien que es no sé si puedo adelantar un poquito hacia el último esa nos mostró un poquito de gameplay ¿no? un poquito de lo que iba a ser el combate un poquito de lo que va a ser la acción del juego y parece que tiene, no todo es color de rosas porque parece que tiene un tono medio oscuro. Que no sé, pero estoy con mucho, mucho hype. Eh, nada, King of Rich of the Spirits, de PlayStation. Y así vamos siguiendo, y esta vez desde la mano de un estudio francés. Arkane Studios nos presentan a Deadloop de Jabu. Eh, premisa si similar algo así al estilo Returnal, ¿no? El nuevo juego de acción, en primera persona, de los creadores de Dishonor y Prey eh, nos van a poner en la piel de este cult, ¿no? Que es. no sé si decirlo, una especie de. de no diría villano, pero de. De un asesino, de un murder, ¿no? De un homicida. Que que, pues, que se ve que está en dimensiones paralelas, en dimensiones distintas. El juego, bueno, el Stereo play ha mostrado un nuevo trailer. Eh, habrá que descubrir, Le tengo muchas ganas. De hecho, de, parece que es de estos juegos que no tienen mucha, muchas horas en la campaña. Pero me encantaría ver cómo sería el tema multijugador, ¿no? Hay que ver, hay que pegarle muchísimo ojo al Deadloop. Estábamos escuchando un poquito de lo que viene a ser Final Fantasy VII Remake Integrate. Eh, pues ya se veía venir, ¿no? Al final se veía venir. Al final uno de los rumores que tenía era cierto. Es que Final Fantasy VII Remake llegará a PlayStation 5, ¿no? De hecho este fue el juego final con el que se terminaba el estilo Play. Una de las aventuras más hermosas. Una de las de los juegos que más me gusta jugar y rejugar. Y pues lo he jugado en todas las plataformas. Llegará nada más y nada menos con su actualización para PlayStation 5 el próximo 10 de junio. Y aquellos que afortunados como yo que lo tengamos ya en la versión de PlayStation 4 podemos actualizar sin un coste adicional. Ahora bien, se nos presentó una especie de DLC por decirlo así, que sería la expansión de Jaffy, ¿no? Yuffie. Pero esto se va a vender por separado, obviamente, o junto con un pack de un juego completo, ¿no? Para aquellos poseedores que la PlayStation 5 que no hayan podido disfrutar de esta aventura aún de Cloud y sus amigos, totalmente recomendado Final Fantasy VII Remake Integrate. Was the reveal of Final Fantasy VII Remake Integrate, coming to the PS5 console later this year? And that's our show. We hope you're as excited as we are for what's to come in 2021. See you next time. And that's terminaba lo que viene a ser el estilo play de PlayStation, ¿no? Ahora bien, vamos a lo que hemos venido. Vamos a lo que quieren escuchar. ¿Qué te ha parecido al final the evento? Como siempre, antes de comenzar con mi opinión, una opinión que vamos que básicamente saca desde el corazón de un gamer, me gustaría que muchos de ustedes escriban en los comentarios, ya sea en Ebox o en Spotify, que no me manden mensajes por privado, prefiero que los comenten ahí para que todo el mundo los pueda leer y así interactuemos y formemos una linda comunidad, es gamers. Pero al final, ¿qué me pareció a mí el evento de Stereo Play? Yo la tenía muchas ganas, eh, de hecho yo pensaba que PlayStation iba a hacer las cosas mejor que Nintendo ya que Nintendo se nos adelantó con los eventos digitales. Pero a ver, es que ahora que lo pienso en frío y vuelvo a decir la culpa es nada más y nada menos mía porque soy yo el que se hace las expectativas y al final es el que sale perdiendo. Si uno no se hiciera expectativas con respecto a todo esto no saldría perdiendo. Y lamentablemente pues pasa esto. Me esperaba un poquito más, eh, tal vez no of, God of the War, ¿no? Dios de la Guerra, porque probablemente ese no creo que salga este año. Es, o sea, es que sería imposible que saliera eh, Santa Mónica con un nuevo God of, the War, God of War este año. Ese más bien creo que estaría para el 2022 o 2023. Pero si hubiera esperado un cachito, un cachito, uno, de la película de Encharte ¿no? Esta de Tom Holland, que, de la cual solamente hemos visto todo un vestido de, de Nate y nada más me hubiese gustado ver al menos un teaser otra que durante estos días eh, sale este tipo que viene a ser ahora la cara de playstation creo yo que quiere o, pres o presume querer ser la cara de playstation a decir que Japan Studios que eh, forma casi del del 90% que gracias a Japan Studios existe playstation va a desaparecer ¿No saben lo que significa que Japan Studios desaparezca de lo que viene a ser PlayStation? Muchos de nosotros hemos crecido con estos juegos. Eh, más allá de un Silent Hill, etcétera, muchos de nosotros hemos crecido con los juegos de, de Japan Studios. Eh, de hecho, el, este Last el of Playroom, que es el demo digital para que pruebes los sensores ápticos del DualSense, que viene preinstalado en la PlayStation 5, tiene que ver muchísimo, Sacan muchísimo. De lo que vienen a ser los juegos de Japan Studio. Pero en general. ¿Qué me pareció el evento? El evento me pareció. Justo. Diría yo. Justo pero no merecedor de un hype. Es que al final nosotros como prensa. Pues generamos lo que, lo que le interesa a Sony. ¿no? Que es este comentarlo. Que es darle nuestra precisión. Eh, si estuvo bueno o malo y al final pues hacerle este tipo de publicidad este tipo, este tipo de marqueteo pero en general estuvo justo eh, regular y suficiente con decir suficiente me refiero a que duró no duró más de lo debido podría haber durado un poquito menos sí, pero está bien la duración está bien no hay quejas con eso pero que uno esperaba más. Lo que me esperaba concretamente, y al menos eh, un nuevo trailer, es de Horizon for Biden West. Que de la historia de Eloy me, me hubiese fascinado y creo que Sony hubiese cerrado con, con broche de oro si el último hubiese sido un poquito un poquito de teaser o de trailer de lo nuevo, ¿no? De Horizon. Horizon for Biden West. Eh, como les mencionaba al comienzo Nada de God of War Es que no había, no había que ver nada de God War Pero no, no hay otro juego más Aparte de, qué sé yo De, de Sifu de, Y de la actualización de, de Final Fantasy Que no hayamos visto A ver, es que The Returnal, o Returnal Sí hemos visto Tampoco no sabíamos de qué iba en la totalidad De hecho, tampoco no sabemos Concretamente de qué va Pero ya sabemos al menos que es un roguelike, ¿no? Que no es un tercera persona normal. Eh, bueno, de Crash Bandicoot, ¿qué te puedo contar? Es una actualización nada más. Me gustó mucho el, la revelación de Sifu. A este juego sí le tengo muchísimas ganas. A este de combate, este creo que pega. Este va a pegar muchísimo, muchísimo. Dollar Ash, esto ya se veía venir. Eso ya se veía. Tampoco no es una sorpresa. Al igual que tampoco no es una sorpresa Soulstone, ¿no? Definitivamente, no creo que sean sorpresas. Ahora, The Kina, Breach of the Spirit. Me hubiese gustado ver un gameplay. Vamos, que si le vas a dedicar tiempo, le vas a dedicar 50 minutos, al menos un minuto de gameplay eh, de Kina batallando contra un boss secundario, no importa, pero que nos muestre todo lo que nos puede ofrecer el juego, hubiese sido espectacular. Tan solo un poquito de eso de Kina y un poquito de, Ori de Horizon, uf, hubiese sido el mejor evento de Sony de este año. Claro, por supuesto que todavía queda tiempo en el año que recién estamos comenzando. Pero vamos, que, que soñar no cuesta nada, ¿no? Y ya me estoy haciendo de nuevo yo hype. Eh, 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 bueno, de Deadloop, pues ya hemos visto todo. Ya sabemos de qué va, de hecho, desde los primeros trailers. Y la revelación no de la campaña de jifu de de, perdón, de, Yuffie de Final Fantasy VII Remake. Eh, que a mí me encanta jugar Final Fantasy VII. De hecho, ustedes que escuchan el podcast saben que es uno de los juegos que más defiendo. Es, es uno de los juegos con los que crecí es Uno de los juegos que juega en diferentes plataformas Pero es uno de los juegos que me esperaba Muchísimo más Y ahora yo les planteo la pregunta Siguiente, ¿qué pasa si Porque todos sabemos que Final Fantasy VII Remake Le falta una segunda parte, ¿no? Que terminó en una, una primera parte Terminó en una primera parte Pero le falta la segunda parte ¿Qué pasaría si solo la segunda parte sale para PlayStation 5 y ya no para PlayStation 4? ¿Se imaginan? O sea es que es una cosa que no he podido ni siquiera dormirme, tan solo pensar eso. Porque vamos, que. yo A mí me gusta dedicarme a la prensa y todo esto, pero. No tengo una Play 5. Y. Y, y me cuesta pensar. Que. Ya la segunda parte de Final Fantasy VII ya no saldrá para PlayStation 4. No sé. Aquí estoy vagando muchísimo. No sé. A mí me parece. Que Sony ha hecho como lo describí de algo justo, algo regular y algo suficiente. Y me hubiese gustado, si, si tan solo hubiesen implementado esos dos juegos que ya había mencionado Horizon y un poquito de gameplay de Kina, yo creo que hubiese sido un evento bueno. Un evento bueno, un evento que de hecho creo que el último el último stereo play antes de este mostrar un poquito de lo que viene a ser Miles Morales, la revelación de Kina. Ese, ese state of play fue, fue bueno, fue bueno. No fue tan regular como este. Pero bueno amigos, ¿qué quieren que les diga? Eh, a, ver si, a ver si los próximos eventos ya nos muestran un poquito más. De hecho, creo que de aquí en unos 2-3 meses ya estaríamos hablando, ya estaríamos viendo un nuevo evento. Y ahora le toca a Microsoft. Vamos a ver qué, qué presenta Microsoft, ¿no? Lo que, lo que me jode bastante de Sony es que ya den por desaparecer Japan Studios. Y, y yo recuerdo muy bien que Japan Studios forma parte de, de PlayStation. O sea, de hecho la mayoría de juegos de, de Japan Studio, perdón, de, de PlayStation se enfocan en lo que viene a ser Japan Studios. Y, y no es de coña, lo, lo digo de verdad. Eh, me parece que fue por el año 93, ¿no? Eh, pero bueno, lo que sabemos hasta ahora, que ya a principios de este 2021, varios empleados... ...han anunciado y empleados relevantes anunciaron que ya dejarían la empresa totalmente. O sea, porque ya Sony simplemente no ha renovado contratos. Eh, ya simplemente considera Sony que no es rentable para continuar con desarrollo de juegos eh, originales de, del estudio Sobi. Porque porque bueno, ahora dicen que Japan Studios se volverá a centrar en, en la Sobi Team para aprovechar la, la popularidad de Astro Room, pero pero bueno eso y a ver, y a ver si mal no recuerdo, a ver, juegos que hayan sacado Japan Studios, eh, por ejemplo No sé si se acuerdan de la de Zero Pilot eh, este juego Kinjoku no Senshi me parece que era o el Tomayashu Hotel no que esto fue bueno estos son muy antiguos hay otro que me acuerdo que era por ejemplo el BitLam beat, el de Music no el, el Kobohre, los niños de dados mágicos, eh, no me acuerdo si era un el, es que los nombres de, de, de los juegos japoneses como que es un poco difícil de probarlo pero también sacaron como que la Space Adventure cobra en los Playstation Comics ¿no? hubieron como cinco o seis números me parece el, las de Playstation Comics y de hecho uno de esos... de los, No sé si fue el cómic Número 3 o el cómic El Playstation Comic Número 3 o el Playstation Comic Número 5... Que se dividió en dos partes, ¿no? Del Buzzer Bitter, me parece que fue así. Recuerdo muy bien. Pero bueno. Generalmente... Pues eso es lo que me pareció el evento de Sony, ¿no? Tampoco no diría mediocre. <ríe> de hecho mucha gente estuvo enfadada cuando terminó el evento de Sony... Eh, pero yo sigo con esa idea. Yo sigo con. A partir de ahora voy a seguir con la idea de, de ya no generarme hype. De no hypearme, de mantenerme al ras. Porque si tú no te hypeas, luego no te decepcionas. Y si pasa que en el siguiente evento Sony, no sé, pa me presenta un poquito Horizon y yo no estoy hypeado, yo no me he hecho expectativas. Hombre, me va a sorprender muchísimo, ¿no? Generalmente eso es lo que me ha parecido. Espero espero escucharlos, espero escucharlos en, en... Bueno, espero leerlos en los comentarios, ¿no? De este episodio de podcast, a ver qué, me, qué les ha parecido a ustedes. Eh, ¿Les pareció a ustedes este State of Play? Me gustaría debatirlo con ustedes. Y cambiamos rotundamente de tema. Eh, de hecho, pues, cuando estoy solo en el podcast, como que no hay con quién comentarlo. Así que les comento lo verídico, ¿no? A veces me preparo muchísimo cuando, cuando hago los podcasts, pero esta vez con temas de la U y temas de la, de la facultad y todo esto, pues no tengo mucho tiempo para prepararme, así que lo que me sale es lo que me acuerdo y lo que sé, y les pido disculpas si me olvido de algo. Pero bueno, a ver, vamos a hablar también de los juegos que se lanzan este mes de marzo, ¿no? Que por fin Gino Hearts se lanza en PC, en la tienda de Epic, me parece que se lanza. No recuerdo bien, no sé si ya metí la pata y era en Steam o en Epic. Pero a ver, se lanza Kingdom Hearts, todos los juegos. Pero comencemos con el 4 de marzo. De hecho, hoy mismo, ya son las 12 de la noche. Hoy mismo se lanza Loop Hero. Uno de los juegos, eh, me parece que es de una desarrolladora conocida. Eh, este es un roguelite es -like también. Un roguelite indie, por decirlo así. Un roguelike indie. Que se lanza, eh, bueno que es tipo acción, donde tienes que escoger cartas, de donde tienes que avanzar a tu personaje. Eh, de los desarrolladores de Devolver Digital llega nada más y nada menos el 4 de marzo Love Hero. También llega Mortal Shield para Playstation 5, y xbox Series X y Series s ¿Qué es Mortal Shield? Mortal Shield es un Souls, ¿no? Porque se inspira bastante en Dark Souls. No es tan difícil como Dark Souls, pero sí te da diría yo ese fit te da ese, te da ese sentimiento de que estás jugando un Souls es en parte difícil sí y no por decirlo de esa manera eh, Mortal Shield se inspira muchísimo de hecho no, no desmiente los mismos creadores hablan mucho de él no los, sus mismos desarrolladores dicen que se inspiraron en la saga Souls y llegaría a Xbox Series X eh, Series S y PlayStation 5 la nueva generación, aunque yo debo decir que en PlayStation 4 ya se veía muy bien ¿eh? En Xbox One también se veía muy bien y en PC, pues, vamos, que PC es siempre, siempre va a ser lo bueno, bueno. Pero sí, ya se veía bien, así que no asienta mal estos cambios de nueva generación, esta nueva tasa de recuadros y esta resolución, ¿verdad? 4K. Pasamos al 12 de marzo y esta vez hablamos de un juego que la sienta muy bien a la Switch. Un juego que, de hecho, les mencionaba, ¿no? El que aperturó la State of Play es Crash Bandicoot 4 It's About Time. Este que llega con nuevas facetas, ¿no? Un poquito más, eh, me gusta, lo que me gustó más de Crash Bandicoot 4 era que podías aplicarle diferentes filtros al juego, ¿no? Me gustaba mucho ese de, de que rompías una caja y pum, se pintaba todo de un color, rompías otro de otro color y todo eso. Pero digo que es esencial que llegue Crash Bandicoot 4 a una de las consolas eh, híbridas, que es la Switch. Creo que aquí le pega muy fuerte y le pega al gordo. Asimismo... Pues la actualización, ¿no? Llegaría también para Xbox Series X y yes, y para PlayStation 5. El 16 de marzo llega Kingdoms of Amalur. Of Amalur, sí. Rednoki. Red este, de hecho, este, este juego es de THQ Nordic, si mal no me parece. Y llega para Switch también, a ver. Sí, llega para Switch también. Ah, sí, es Switch, perdón. <risa> Pensaba que era Xbox One. Y me parece... Lo que pasa es que... Si mal no recuerdo... Kingdoms of Famalor... Re Re no King, Reconing... perdón... Salió ya para PlayStation 4... Me parece, me parece... empecé, Yo recuerdo haberlo jugado... Pero en PlayStation 4... No sé si está... Me gustaría que me confirmen... Pero este sale para Switch... El 16 de marzo... Y para Xbox One... Pues todavía no se ha confirmado nada... Que supongo que... También va a salir... Es un juego de estrategia que eh, bueno, no estaría mal, ¿no? Que le den una mirada. Y también se lanza, por supuesto, el juego de peleas de los samuráis por experiencia de TBC, ¿no? De los desarrolladores TBC. Samurai Showdown, que este, este juego de peleas va a soportar 120 cuadros por segundo en las consolas de, de nueva generación de Microsoft. Eh, no sé, a mí me gustaría que alguien que juegue mucho a juegos de peleas me diga, ¿para qué le sirve jugar a 120 cuadros un juego de peleas? Eh, yo lo veo súper útil en 120 cuadros, en un shooter, en un MOBA, pero en un juego de peleas no lo sé. O es que soy muy. No juego mucho a juegos de peleas, o simplemente nunca he probado la escena competitiva, no nunca he buscado partidas en línea. Eh, o nunca. Bueno, partidas en línea sí, con Soul Calibur eh, y con otros juegos eh, que, que son de peleas también, eh, pero. Pero no sé, no me gustaría que alguien me lo explique, ¿no? Pero si ya lo soporta, pues enhorabuena. Samurai Shodown llega, este me parece la fecha exacta de Samurai Shodown. Llega el 16 de marzo para Xbox Series X y Series S. El 25 de marzo llega para todas las consolas actuales. Eh, estoy hablando nada más y nada menos que Switch, Xbox Series X y Xbox Series S. Black Legend, uno de los juegos que... Que bueno que se anunciaron al inicio y también que me parece que también el sale para PC. Sin embargo el 26 de marzo sale Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 para Switch, ojo, para Playstation 5 y para Xbox Series X y Series S. Tony Hawk que le pega muy, muy bien a la Switch y también sale a finales de este mes la saga de Kingdom Hearts, uno de los juegos... Que, que pude jugar de Kingdom Hearts 3 en, en Playstation 4 Pero me, hubiese, me encantaría jugarlo ya en PC toda la saga Toda la saga, ¿no? viene en un pack que si mal no recuerdo Y nada pues a disfrutar de los lanzamientos que viene este marzo Este marzo viene cargadito no, Bueno no tan cargado como los meses que ya se nos van a venir no. Ya les estaré comentando Pero bueno que no está nada mal De hecho los meses entrando verano lo que se nos viene es así también aprovechando ya que tengo un poquito de tiempo, ¿no? Aquí en el podcast es... Y les voy a poner uno de los, de los juegos que, que he terminado ya. Y que me ha gustado, como no tienen idea. De hecho, es el primero de la saga que me juego. Y el primero de la saga que termino. Y a ver si lo logran identificar tan, con tan solo escuchar un trocito de su soundtrack. A ver si lo logran identificar, ¿sí? sí es uno de los juegos que más me ha demorado de hecho lo he terminado en 42 horas me parece la campaña principal pero bueno, ahí está Qué hermosa banda sonora, de verdad, que es imposible ponerles un, un trocito. Bueno, por temas de copyright voy a bajarlo un poquito y estoy hablando nada más y nada menos que del regreso de los Phantom Thieves. Eh, o oh, los Ladrones Fantasma, para los amigos que dan el salto ahora al, al, al Moshu. Al no, género Moshu. Eh, ahora estoy hablando nada más y nada menos de, para aquellos que no han podido adivinarlo, de la secuela, de una deseada secuela y una notable secuela de Persona 5: Persona 5 Strikers. Los Ladrones Fantasma, los Phantom Thieves. Eh, daño el salto a un nuevo género en tiempo real con una nueva aventura y una de las historias más eh, que más me ha acogido desde, desde la primera hora que lo he jugado. Vamos. Eh, los chicos de Atlus, este. De hecho, de hecho, he comprado la, la edición que viene con el pack. Eh, con el bonus pack. Donde te vienen el detrás de cómo se hicieron la banda sonora. Eh, el libro digital de arte. El libro digital de arte. Yo de verdad los recomiendo nada más por ese libro que, que tiene a todos los personajes, tiene a todas las personas, ¿no? Personas que son este tipo de... quisiera decir entidad, ¿no? Pero que refleja el alma del guerrero de cada, de cada personaje dentro de persona. Y bueno, nada, a ver, ¿qué te puedo contar? Una... Me parece que, según lo que leí, es que Esta historia que se nos cuenta, porque yo nunca he jugado a ninguna persona, así que discúlpeme De hecho, antes personas llevaba otro Nombre, me parece, no, nunca fue Bueno, o me parece que lleva Un nombre Joder, que voy a entrar aquí en un en un bucle Mejor no digo nada, no no hablo De lo que no sé, pero Lo que sí sé es que este juego Ocurre unos meses después de los acontecimientos Ocurridos en Persona 5 Cuando el grupo este de Fandom Dips Se reúne, ¿no? Para... Para allá, para ir de vacaciones. Y por circunstancias de la vida, vuelve en la cárcel, ¿no? Y por circunstancias de la vida, doblemente digo, pues a, comienzan a ver. Eh, se comienzan a dar cuenta que la cárcel nunca fue destruida. Que todavía había enemigos. Eh, de hecho, se puede visitar este, localidades. La, de las localidades más icónicas de Japón. Durante esto. Pero a ver, vamos al lío. ¿De qué trata Personas 5 Strikers? Eh, vamos a ir visitando poco a poco eh, monarcas, ¿no? Eh, que son especie de, diría yo, de líderes que dominan el corazón de las personas o el deseo de las personas para hacer fortalecer el deseo de estos mismos. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ser cantante. Joder, voy a quitar esto de fondo que no vaya a ser que me caiga el copyright. Mil disculpas a todos los que les encanta como a mí la, la banda sonora de Personas 5 Strikers. Me explico, a ver, yo quiero ser cantante, pero qué sé yo, a mi amigo no le gusta cómo canto, porque canto horrible, entonces le voy a quitar su deseo, ¿no? que todo ocurre dentro del juego, y lo voy a llevar junto a la prisión conmigo, no en la cárcel, que es un que es como otra dimensión paralela, ¿no? le voy a quitar su deseo y, y pues en el mundo real, este amigo va a comenzar a adorar mi música y me va a apoyar incondicionalmente. Bueno, estos son los monarcas. Eh, pues, a ver, vamos a enfrentarnos, no les quiero decir el número de monarcas, pero he tenido de las luchas más épicas, de hecho la última, la, la, la última lucha fue la más épica de todas, que ni siquiera yo, me, yo pensaba que me iba a enfrentar contra, contra eso. Eh, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Para que ustedes se den cuenta, o bueno, para que ustedes lo jueguen. Pero es de las luchas, ya les digo, de las luchas donde salen unos jefes enormes en y todo eso. Que me encanta, que me encanta. Eh, bueno, a ver. Nos vamos a ver... Ah, metaverso, perdón. No es otra dimensión, es metaverso. Pero nos vamos a centrar en un poquito lo que viene a ser su jugabilidad. Estamos ante un título que se centra totalmente en la exploración de mazmorras. Eh, diría yo como un JRPG que en donde puedes ir leveando... Eh, aptitudes, eh, puedes comprarte armas, puedes comprarte escudo, eh, no escudos, pero sí armadura, eh, puedes comprarte pociones para recuperar salud, etcétera, etcétera. El tiempo que pasaremos en el mundo real es, es anecdótico, y lo único que podemos hacer es podemos interactuar con NS, con NPCs, podemos interactuar por supuesto con, el, con los otros fantones, eh, con los otros ladrones fantasma de fantasma que son parte de, de nuestro equipo y algo que algo que leía que decepcionaba un poquito al, al for, a, bueno a la comunidad de personas 5 es lo que lo que habría lo que habría lo que le sacaría poco partido es que es que lo único que puedes hacer es hablar con otros personajes y aceptar una que otra misión regulera, O sea, la típica misión secundaria. Donde tienes que ir a destrozar. A darte tortazos con dos o tres este, enemigos. Y, o a recuperar una que otra cosa. Recorriendo una mazmorra. Y al final. Eh, pues, a ver. Una que otra le aporta muchísimo valor. A la historia principal. Pero que no, no son. De hecho, no son imprescindibles. Para entender perfectamente. Lo que viene a ser la historia principal. De hecho, no es imprescindible. Que tú hayas jugado al Persona 5. Para que puedas jugar en Persona 5 Strikers. Así que no hay problema. Evidentemente esto es una secuela. Así, así que los. Los, los fantasma. Hasta donde sé se pueden caracterizar por, por. los dotes de infiltrarse en el metaverso. Eh, pues. En la jugabilidad también he visto. Que puedes acercarte por detrás de un enemigo. O estar en modo sigilo. Y, y pues a ver. Impresionarlo. En dos sentidos. Le puedes pegar de una. Eh, puedes no se sé si dice rematarlos, pero hay como una especie de, de smash una especie de final que si los agarras desprevenidos a tus enemigos pues los matas y aparece ya un grupo más reducido más pequeño así como también si el enemigo te ve no, que en el caso hay como unos perros me parece que de enemigos si te ven pues van a ser en vez de que salgan enemigos más débiles o de tu nivel pues probablemente tienes una alta probabilidad de que te salgan enemigos más fuertes que tú Así que también hay que tener eso en cuenta eh, Yo creo que las mayores novedades Con respecto a, a las otras personas Llegan a la hora de ponerse a combatir Porque esto es totalmente Diferente a lo que ya se veía Venir en una persona normal ¿no? Eh, pues aquí se abandona Todo lo que viene a ser los turnos Y se nos pone Un sistema híbrido en el que se puede Golpear, se puede realizar combos eh, Están muy atento a los combos Eso es imprescindible te puede esquivar en tiempo real, eh, te puede pausar la acción también para cambiar eh, entre una persona activa y escoger con tranquilidad las técnicas que queremos utilizar de cada una de nuestras personas, que esto es imprescindible, y también cuando tú te enfrentas con un enemigo, eh, pues según los poderes de tu persona te va a decir cuál es el poder débil o cuál es el poder más efectivo, bueno, no te dice cuál es el más efectivo, pero conforme tú vas jugando vas aprendiendo. Eh, las primeras impresiones con este juego de combate, para los más fans de persona, según lo que leí, no son muy positivas. Para mí que estoy acostumbrado a, esto, a estos géneros musou, perdón, no musou, musou, o estos hack and slash, pues ya estoy acostumbrado. Cuando te toca luchar, eh, hay que tener un ojo biónico, en el buen sentido de la palabra, no me estoy burlando y es que se te puede llenar la, la pantalla de puros efectos especiales y al final no puedes distinguir dónde carajos está tu personaje ahora puedes cometer un grave error si lo juegas como si fuese un simple musou o un simple hack and slash porque a pesar de que sí y no es no lo pretende ser estamos ante un juego de personas donde se te cambia el chip de lo que ya se conocía y se lo juega como es la experiencia se puede ir desarrollando en la inmersión que tú tengas como videojugador... ...que al final, ya te digo yo, que puede ser enormemente satisfactoria y divertida, ¿no? El equilibrio que hay entre las diferentes mecánicas... ...entre la acción frenética que se ve en pantalla... ...y entre las pausas tácticas para seleccionar cuál es el mejor poder que puede desplegar tu persona... Eh, ...si lo juegas en difícil... Se te puedo te puedo decir que, que la vas a pagar más caro. Y es que es más recomendable. Y es que es más recomendable. que Perdón. Que, que los enemigos vayan apuntando sus debilidades. Para no darle la oportunidad de responder a nuestros ataques. Tenemos que. que Bueno. Tengo que decirte que. Aunque el juego empieza. planeándote algo. Y te dice que hacia un lado va. Si usas la tienda habitualmente que para comprar ítems curativos o armas o ingredientes que sé yo recetas la dificultad acaba desapareciendo sobre todo el viaje que vas desarrollando eh, diría yo que más o menos eh, también conviene destacar el regreso del sistema de fusión de personas eh, esto me gusta no de esto no había en las anteriores sagas en eh, donde puedes tanto registrar fusionar a tus personas crear nuevas criaturas de personas y que estas hereden hechizos y técnicas. Cuando tú funcionas dos personas, eh, puedes escoger hasta cuatro habilidades, me parece, para que hereden hechizos y técnicas. Yo, como buen jugador de los juegos de acción, y no tan fan de, o tan apegado a los RPGs, pues yo esto lo he usado muy poco. Porque de hecho, <ríe> la única estrategia que he tenido ha sido levear al máximo mi personaje y mi persona. Y ya está. Ahora, vamos a hablar del diseño de las mazmorras, ¿no? Que es parte importante del juego. Y es que. No, no sé cómo son las otras personas, así que a ver, me ha resultado tedioso el hecho de que tenga que recorrer unas largas distancias, cabe destacar que hay un viaje rápido que no siempre se aplica, eso sí que no sé, y Checkspoint que no siempre se aplican con el viaje rápido, pero bueno, no me gusta o no soy muy fan del hecho de recorrer una inmensa longitud en la mazmorra hacia un punto para que luego regrese hasta el punto donde partí. Porque ahí se presentaron nuevos enemigos y es imprescindible matarlos. Y luego ir a otra parte del mapa y luego no me gusta. Y tampoco es que las mazmorras, a pesar de que tienen un diseño característico. Según las cualidades de cada monarca que se encuentra dentro del juego. Eh, pues no hay nada nuevo, ¿no? Más que el desplazamiento o, o los lugares a donde tienes que llegar, ya sea escalando o o activando el poder, ¿no? Eh, otro detalle que no me ha convencido mucho es, es lo que ya les decía, esto de las misiones secundarias, porque es simplemente algunas que no apoyan mucho, un poquito o en mínima parte al argumento central, y otras en donde quería decir que donde vas a recoger recetas, eliminar objetos o, o conseguir objetos que al final no son imprescindibles. Eh, pero bueno, a ver, es, en lo técnico, el título tampoco no es que destaque tanto gráficamente, pero, pero es, tiene una dirección artística que me parece maravillosa. Tiene una banda sonora espectacular, yo creo que lo mejor del juego, el diseño artístico, la banda sonora, eh, como ha sido mi, mi primera persona, pues yo diría la historia también. Y, y eso es lo que más destaco, sobreponiendo sobre todo... Eh, la banda sonora, que para mí es espectacular de hecho en Playstation 5 me parece que el modo gráfico es a 4K dinámico y a 60 cuadros yo creo que es un juego que perfectamente hubiese estado en 4K a 60 cuadros sin problemas eh, hay lo que pasa es que al haber tantas cosas que suceden tan rápido en pantalla pues probablemente pues, ya sé que por ese lado pueda ir que la resolución sea variable eh, pues a ver lo que sí les puedo decir es que puedes escoger entre, para los más amantes del idioma japonés, puedes escoger entre si los personajes hablan inglés o japonés. Y de hecho, el doblaje solamente llega a español, pero en subtítulos, nada más. Y bueno, eso ya los tiene acostumbrado, me parece, la saga Persona. Eh, Persona 5 Strikers, diría yo, como como algo final que es un juego que recomendaría. Siempre y cuando te gustan los musou, pero si eres muy apegado a lo que viene a hacer o lo que viene haciendo y ya le saga de persona, eh, pues si eres una persona que y ya se terminó en Persona 5 y, y eres tan apegado a esta saga, no purista, pero si apegado, te la recomendaría. Pero si eres purista, no te la recomendaría porque el juego cambia la temática y el esquema de lo que vienen haciendo las anteriores personas. Sin embargo, Si, si, si se viven... O sea, si sigues viviendo la inmersión de lo que viene a ser una cárcel, ¿no? O el metaverso, como le conocen, que esto ya estaba presente en las anteriores personas. Eh, los ladrones fantasmas siguen... Cada, cada integrante de la banda, comenzando por el líder que es el Joker, comienza, eh, este, siguen manteniendo sus propios carismas, sus eh, distintivos. De hecho, no sé si en las anteriores personas... Eh, porque en este Personas 5 Strikers, tú dis, tú seleccionas o haces clic en... ...en diferentes opciones... ...según la conversación que se presente... ...lo que quiera decir el Joker... ...así que no sé si es esto... esto. Eh, ...pues yo, yo les diría que... ...le den una oportunidad... ...que... Eh, ...sería muy difícil decirles que... ...los pueda decepcionar... Así, ...y yo les recomendaría... ...pues desde el fondo de mi corazón... personas 5 Strikers... ...un juego que... ...que vamos... ...que me ha encantado... ...y ya está... ...ya está... ...yo creo que ya no hay nada más que decir... ...de hecho... Me quedo sin garganta de hablar, no sé por qué, como si hablara todo el día. Yo me voy a tener que refrescar la garganta. Eh, bueno, hasta aquí el episodio del podcast. Espero que les haya gustado chicos y chicas. Eh, nos vemos. la, nos vemos. No sé por qué estoy acostumbrado a decir si nos vemos. Nos encontramos la semana que viene. Eh, ya saben, con... no sé si Van y me acompañará la siguiente semana. O de nuevo, yo estaré aquí para hacer solo el podcast, ya saben, con todo el corazón. Y, y por supuesto, agradeciéndoles episodio, episodio por escuchar. Un abrazo, que tengan un excelente día, noche, madrugada, tarde, donde quiera que nos estén, o donde qué horas nos estén escuchando, o donde qué día nos estén escuchando, que tengan un increíble día, cuídense mucho, que ganen su ranking. Un abrazo, chao chao.